1: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from
0: Hej, hej, hallå alla kära vänner och lyssnare. Nina Campione heter jag och här kommer Barnet går, alltså podden där vi pratar om barn, barns utveckling och det här med föräldraskap naturligtvis. Det är ju ändå en stor del av våran vad ska man säga, våra tankar går åt till våra barn minst sagt. Vi ställde frågan, jag och Paulina Gunnardo som är poddens expert, ställde frågan i våran Facebookgrupp mammagruppen på Facebook om vad ni helst skulle vilja att vi tog upp som tema. Och utan någon som helst utmaning <går> så handlar det om kropp, vikt och utseendehetsen. Det var det ni allra helst ville att vi skulle ta upp. Paulina Granado, vad vad ger dig? Liksom, vad analyserade du det? Att det här med kropp, och vikt och utseende kom så högt placerat när vi frågade vad lyssnarna ville pra- vill att vi ska prata om. Ja oh men
3: jag tänkte på det faktiskt alldeles nyss här, att, att eh, jag satt och funderade på det här med ätstörningar och att, eh, att det kan drabba ganska små barn. Och så tänkte jag så här, mm. att det, vi lever ju på ett sätt i ett ätstört samhälle. Mm. Eh, och jag satt och funderade på om jag kan säga så, men det, det kan man nog liksom. Vi har ju ett väldigt, så här kropps, ett väldigt kroppsfixerat samhälle. Mm. Väldigt stort fokus på hur vi ser ut och vem mm. det är vi möter och vem den är baserat på hur den ser ut. Mm. Ja, och sen så tänkte jag också på det här med eh, senaste morse när jag satt och liksom snosade lite i min dotters hår att, att den där lilla kroppen som, eh, som jag tycker är så perfektion. Du vet om, våra barn har liksom vuxit i våra kroppar. I alla fall vi som lyssnar som är mammor som har burit ja. på barn. Ja. De har liksom vuxit inuti våra kroppar och Kommer ut och vi tycker att de är perfektion. Mm. Och sen växer de där upp och riskerar att ställa sig framför spegeln. Och titta på sig själva och tycka att de är fel. Ah. Eh, och det, eh, det är, är ju otroligt. hjärtskärande och smärtsamt. Mm. Liksom. Mm. Så att, eh, och det är både sorgligt att det där hamnade i topp. Men på ett sätt är liksom, bli glad för det. För att det gäller att snappa upp det verkligen. Och bli en motståndskraft nu till Just det, eh, till det liksom fixera det samhälle vi har så att vi faktiskt kan vända det liksom.
0: Ja men verkligen, jag skrev faktiskt till och med en krönika i Aftonbladet nu förra veckan om den här kroppsfixeringen för mm. nu har det ju gått till att det liksom Även, även de konton och så på sociala medier som är kroppsaktivister och kroppspositiva och eh, där man liksom verkligen får se andra typer av kroppar det är, det, det är ett helt annat eh, det har ju verkligen lyfts att man måste inte vara trådsmal och så vidare vilket ju ger superpositiv utveckling men det är ju samtidigt fortfarande den här kroppsetsen det är fortfarande hur kroppar ser ut det är hela tiden snack om kropp kropp, 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 hur den ser ut, hur den inte ser ut hela tiden jag är så trött ja. på det. jag är ja, så trött på det.
3: Verkligen. Det är skönt att lyfta lyfta något annat, liksom. eller att hur? tänka på människor utifrån allt annat vi är ja. förutom kroppen vi bor i,
0: liksom. exakt. Mm. Kanske också vad kroppen kan göra eller hur den liksom mår istället för så mycket hur den ser ut. Ja, men men eh, vi får se om vi kan vara en del av att försöka vända den trenden. Mm. Eh, men det jag tänker på det här med att ha barn, kanske framförallt att ha döttrar. Mm. Eh, det gör ju lätt att man får liksom en, ja, men som vi var inne på, en otrolig oro kring det här med vikt och utseendehets och sådär. Mm. Om du skulle så här säga tre viktiga saker att tänka på när det gäller att fostra liksom en schysst syn på sin egna, både sin egna och sin, sitt barns kropp. Alltså, jag tänker barnens egna syn på sin egna kropp. Mm. Har du några ja, men, bra äm- riktlinjer? Ja,
3: nej men om jag ska ta tre saker så tänker jag att en av de här första är ju att vara en förebild. Mm. Att, att fundera över hur ser vi själva på våra egna kroppar?
4: Mm.
3: Hur ser vi på andra människor? Men också att, att fundera lite, eller uppmärksamma egentligen. så här. Hur pratar jag om min egen kropp? Pratar mm. jag om den? Hur tittar jag på mig själv i spegeln? Hur pratar jag om min relation till maten? För det kan ju vara så att man som som vuxen har en en problematisk syn på sin kropp. Och det kan ju ta tid att vända i sig självt. Men men däremot kan vi tänka på vad vi vi säger. Till exempel om vi sitter på på stranden och vill äta en glass. Och njuta av att det är härligt och varmt och soligt. Och att den där glassen är god. Pratar vi om det liksom, utifrån att åh, vad, åh, vad gott det var med glass och vad mysigt i var på stranden? Eller mm. råkar vi också kläcka ur oss? Ah, jag borde inte äta den här glassen. Eller, eller åh, nu ska jag undan med glass vi har tränat idag. Eller, mm, eller den här tröjan sitter sig och så. Eller mm. Mm. Att man påminner sig om... För det där kan komma så automatiskt. Jag menar, vi har ju haft det själva sedan vi var barn och tonåringar. De flesta av oss säkert också vuxit upp med en kroppsfixering liksom. mm. Så det kan ju pluppa hur munnen att man pratar om sin kropp på sådana sätt. Så att man också ser på sig själv som förebildar. För att barnens självbild formas inte bara av vad vi säger till, till barnen om deras kroppar utan deras självbild skapas också av hur de ser att andra ser på sig själva. Mm. Så även om vi inte kritiserar våra barn men vi kritiserar oss själva så Finns det en risk att våra barn börjar kritisera sig själva? För de ser i våra värderingar. Vad ja, är precis. rätt och vad är fel? Hur ska mm. en kropp se ut? Hur ska mm. ett plagg sitta? Vad får mm. man ha på sig för någonting? Vem får klä sig i de här kläderna mm. till exempel? Mm. Exakt. Men också där att man är en förebild i hur man pratar om andra. För mm. även det är ju lätt att det liksom hoppar ur Just munnen. det. Just det. Uh, för att, att vi kommenterar andra människor- det gör vi ju liksom. Eh, man kanske tittar på vad någon annan har på sig för kläder. Eller hur en annan människa är. Men, men att man även där tänker på att inte kommentera kroppen en massa. Oj vad långa ben hon har. Eller oj vad kort hon är. Mm. Eller, eller eh, varför har hon den tröjan på sig. Eller att man,
0: man tänker precis. på att,
3: hur pratar vi om om andra människor. Och vad uppmärksammar vi? Liksom. Och att man också där inte bara pratar om det vi inte ska göra utan man också lyfter det positiva med sig själv och andra människor. Jag tänkte börja, vi satt och tittade på Bessie Test och så sitter hon, jag tror jag är så dålig på namn, men jag tror en komiker där heter Johanna och hon har så mm, otroligt jag. härligt skratt. Alltså jag ja. älskar henne hon är underbar ja Hon är verkligen underbar. Jag har satt och skrattade och, bara, och så sa jag det. så här, Hon är ju helt fantastisk för hon mm. skrattar så härligt. Mm. Och det är en sån där sak som är så här bra att man kan prata med andra människor och sig själv mm. på ett bra sätt. Liksom. Precis. Eh, och lyfta det fina med människor. Mm. Så det skulle jag säga som liksom så här, punkt ett. Att vara en förebild och tänka på vad man själv säger. Hur mm. ser vi på oss själva? Hur ser mm. vi på andra? Mm. Har vi själva en kritisk blick till oss själva? Och en kritisk blick kanske också till andra. Och vad sipprar ur? Liksom. Just det. Eh, men sen också den här, på plats nummer två skulle jag säga är liksom lyft, lyft också olikheter hemma. Det har vi pratat om tidigare också. Vad introducerar vi för typ av kroppar i våra hem? I liksom böcker, i figurer, i dockor, i vad vi tittar på på tv. Mm. Vad är liksom normen? Mm. För det där påverkar ju också... Barnens syn på sin egen kropp. Just det. Vi påverkas väldigt väldigt tidigt av normen. Även mm. om vi inte sätter ord på det och har pratat om det med våra barn. Så växer de upp och väldigt tidigt förstår. Vad är normen? Mm. Hur ska man se ut? Hur ska man klä sig? Vad är bra? Vad är dåligt? Mm. Um, och också tänka lite på... Man, man kanske inte så ofta analyserar liksom barnlitteratur och, och liksom, eh, tv-program och sånt. Men man kan ju se att hur personer och figurer framställs. Absolut. I kroppsformer, hudfärg, könstillhörighet. Eh, mm. Runda är, är ju faktiskt oftare liksom förknippade med eh, om man kanske att de är lite dumma, eller lite tröga mm. eller lite mm. roliga. Mm. Tänkte på så här: Timonopomba. Just det. Baloo i djungelboken oh. eh, Pelle Svanslös och de här Bill i runda
0: ja. Hur, Och eh, även i den här otroligt populära skam tv-serien Skam eh, mm. som kom som en flodvåg över oss eh, där var det ju samma sak att hon tjejen som var lite mullig hon var ju bara rolig liksom mm. eh, det var hennes grej eh, och det är ju också Exakt. väldigt klassiskt även hos vuxna, vuxna tv-serier eh, så är det ju alltid den mulja mannen eller den mulja kvinnan. Allt från Roseanne till mm. äh, vem som helst, vad de nu heter. Äh, var ju alltid bara roliga. De kunde mm. ju aldrig vara liksom bra på något annat typ. Nej, men exakt. Sny- Jag kan absolut inte vara snygga ju. Nej, men, men exakt.
3: Inte. Och det där liksom produceras, men det liksom återskapas ju också, vidmakthålls ju mm. eh, i det vi har omkring oss. I, mm. I barnböcker, i tv-program för vuxna, för barn. Mm. Eh, så att det liksom återskapas ju. Så där kan man ju också titta på det också. Ja faktiskt, göra en liten analys hemma. Så här. Vad har mm. vi för intryck hemma mm. eh, av hur kroppar framställs? Kan mm. jag försöka få till balansen lite bättre? Exakt. Ja, vi har ju, när barnen växer upp har vi inte all makt själva. Vi kan ju påverka en del. Men mm. ju äldre barnen blir desto mer utvecklas ju deras egen värld. Liksom. De vill också välja program. De har kompisar. Som är påverkade i sin tur- av en massa olika människor och intryck. Så att vi vi har ju inte makt över allting. Men det vi har makt över- kan vi ju försöka att påverka. Och titta lite på- vad vad har vi för slags intryck? Kan jag balansera upp det? Kan jag våga sätta gränser kring grejer- som jag inte tycker är bra och sådär? Just det. Och sen så var vi inne på- på det här med funktion. För det är liksom den tredje grejen jag tänkte lyfta. att, Att lyfta- kroppens funktion. Alltså rörelseglädje. Glädje kring maten. Att det inte är liksom den här utseendefixeringen och kroppsfixeringen på det sättet. Utan, utan att också säga, vad, vad, vad har du din kropp till? Du, liksom, mm. du bor i den för att njuta av mm. ditt liv. Och du kan använda den för mm. att göra en massa roliga saker. Du kan använda den för att kramas. Du kan använda den för att klättra, för att cykla för att bada. Eh, och att också lyfta ett fokus, hur känns det i kroppen mm. när vi, vi säger att vi sticker ut och cyklar tillsammans så kan man ju uppmärksamma det själv, oj vad härligt det där kändes i kroppen, nu har vi cyklat färdigt nu ska vi in och sätta oss i soffan typ, och dricka kallt vatten eller någonting Just det. Eh, hur känns det i kroppen, mm. vad skönt det var att använda kroppen, vad roligt det här var att liksom lyfta funktionen eh, mm. Mm. i våra kroppar Mm. men även liksom glädje kring maten alltså det har ju också med kroppen att göra upplevelsen av att få äta någonting som smakar gott någonting som doftar gott så Verkligen. att man också får en positiv syn på, på mat Exakt. som ju har väldigt mycket med kroppsfixeringen att göra för det kommer ju barnet snabbt upp väldigt tidigt Just det. att vi kan påverka våra kroppar genom vad vi äter mm. Mm. Ja. så att liksom mm. få in det också Ja, precis.
0: Väldigt bra tips och också enkla måste jag säga. Alltså hyfsat enkla för att i alla fall fixa själv genom att tänka till lite. Vi var ju inne på det här med samhällsnormer och hur liksom olika kroppar får synas och inte synas i media till exempel och sådär. Eh, och, och, och apropå det så, så är det ju, och det kommer ju vara omöjligt för barnen att, att undgå samhällets normer och den här utseendefixeringen som finns. Och instinktivt så vill man kanske skydda dem från det typ. Eh, men är det kanske bättre att prata om det hur kroppen ser ut varför tjejen ser ut som hon gör på reklampelaren alltså för då blir det ju ändå att det är svårt det där för då blir det ändå att man pratar om hur den personen ser ut samtidigt som man kanske vill prata om varför det ser ut som det gör i tv-serien som de tittar på när de är små hur ska man, hur ska man göra där och i vilken ålder, när är de mottagliga för att prata om sådana här stora, svåra saker
3: Ja, alltså om man tänker på den här åldersfrågan så, så är det ju så att barn utvecklas ju i olika takt inom olika områden. Och det är ju också så att vi växer upp i olika sammanhang. Så att en del barn kanske inte snappar upp det där eh, i samma ålder som andra barn gör. För Nej. det beror ju på. Eh, hur ser det ut hemma? Finns en kroppsfixering hemma? Hur är det bland kompisar? Har de mm. det hemifrån sig? Vad tittar de på? Eh, så det där skiljer sig åt lite grann. Och där tänker jag att när de börjar komma upp i skolåldern då märker man ändå att deras, deras värld, sociala världen den utvecklas ju och eh, utvidgas. De, de blir mer uppmärksamma på sin plats i en grupp på. Mm. Eh, man kanske får en större grupp också. I och med att man ofta går från förskola till skola. Där det är många fler barn. och eh, det. det skapas liksom grupper utifrån vad man tycker om att göra. och, och Hur man ser ut och allt möjligt. Mm. Eh, så där tänker jag att man någonstans från skolåldern kan börja snappa upp. Eh, vad snappar mitt barn upp? När, mm. är barn, när är det läge att börja prata med sitt barn? För det är ju som du säger. Det är ju svårt. För att om barnet inte har börjat... Liksom, påverka särskilt negativt om det. Då vill man ju inte sätta sig ner vid matbordet och så här. hörru du, du vad? snart Nej. kommer du möta ett problem här. Nu Exakt. ska vi prata om det så att du börjar tänka på det. Exakt. Det är klart att man kan ju börja problematisera med till exempel om de ser på någonting på tv. Och så är de här kropparna ritade på väldigt speciellt sätt, säger vi. Mm. Då kan man ju uppmärksamma det. så. Här, Oj, har de ritat dem liksom så här? Man kan ju rita på olika sätt, men... Ja. Men titta, oj de ser likadana ut. Eller, eller så där ser kroppen inte ut. Man kan ju uh. peta in sånt. Uh. Men sen tror jag det är viktigt att snappa upp. När barnet själv har mött det. Och att plocka upp det i så fall. Mm. Men, och, och att också skydda där det går. För vi kan ju inte skydda från allt. Det är ju som du säger. att De, de möts ju av saker. Det finns ju i samhället där vi växer upp. Um, men det som går att skydda från Tycker jag man kan skydda. Så länge det går. Alltså, okay. Med riktigt mm. små barn kan man ju ändå välja. Vad tittar de på? Vad tittar de mm. inte på? Vilka böcker mm. köper jag hem? Vilka dockor mm. köper jag hem? Försöka prata om det. Och om det är svårt för att kompisarna till exempel titta på någonting. Då kanske man kan prata med föräldrarnas, föräldrarna till och med kompisarna. Hur tänker ni? Mm. Eh, ibland tänker man olika och det, det finns inget tydligt rätt och fel. Liksom. Eller att, oj, barbidocker är farligt. Eller krigslekar är farliga. Eller så där. Eh, men att man kan tänka olika. Men det kan ju också mycket möjligt vara så att, att de andra föräldrarna också kämpar med de här funderingarna. Precis. Och att man kan gå ihop och säga att vi, vi kanske ska skippa det här båda två och köra på samma linje. Liksom. Mm. Men sen handlar det väldigt mycket om att skapa motståndskraft i barnen. Och, och där tänker jag mycket på liksom, ja men det här med självkänsla och självbild. Mm. Och det skapas ju mycket i, i relationer.
0: Mm.
3: Om barnet tar med sig en sund bild på sin kropp och... Och har ett större fokus på funktion. Vad man kan använda kroppen till. Att flickor också får vara starka och snabba. Och använda kroppen. Att man, liksom, man kan lyfta sådana saker. När man märker att det finns en obalans. Till mm. exempel att pojkar och de ska vara starka och snabba. Men du får vara mjuk. Du får gråta. Du får pyssla och göra mysiga saker. Mm. Och se att det finns en obalans med flickor. Eh, så kan man lyfta liksom flickans kropp i att såhär, du vill prova en klättervägg eh, mm, konstig i skogen och klättrar mm. i berg eller köra mountainbike eller någonting. Mm. Mm. Eh, ja men så att man också skapar motståndskraft när de väl möter det där som är så osunt. Mm. Att de har en, en annan bild liksom, Just det. Eh, på sin så, kropp. Så.
0: så förhoppningsvis kan man ändå bygga mycket och eh, förhoppningsvis Eh, hjälpa dem stå emot sådana här saker som kan komma kanske ännu mer längre fram i livet.
3: Ja men det tror jag och liksom mm. självkänslan handlar ju om känslan man har till sig själv mm. oavsett när man gör någonting som är bra eller när man gör någonting som är dåligt eller, mm. eller vad man det är inget vaccin liksom mot att aldrig är dåligt. Nej såklart. Men, men det, det skapas ju i relationer och, mm. och om barnet får med sig en, en sund och stark självkänsla i relation till föräldrar andra viktiga vuxna från det att de är barn. Då finns det också en relation där man kanske också lättare kan prata om sådana här saker sen mm. när det väl dyker upp. Mm. Mm. Äh, och att man bär med sig en känsla av att jag är värdefull alldeles, oavsett vad andra säger eller hur mm. andra ser på, på kroppen och, mm. och så. Mm.
2: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
4: Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
0: Men du, alltså rent konkret, liksom, vad fan ska man svara en, en 6-7-åring som säger, som liksom ledsamt säger Mamma, hur ska jag göra för att bli smal? Jag vill inte ha en stor mage längre. Alltså, mm. du vet, på den nivån, liksom, vad, ska, mm. vad, vad, 17 ska man, vad ska man svara? Det är ju alltså, jättesvårt känner jag. Ja, visst. Och det instinktiva kan ju bli
3: liksom att man återigen får ett kroppsfokus och svarar Du är fin. Just det. Eller nej, du har inte en tjock Eller du är perfekt som som, som du är. Ja, men exakt. Och det jag skulle säga är att försök att fiska efter vad finns bakom. Vad har barnet sett? Hört? Är det någon som har sagt något? Så att man tar reda på lite... hur kommer det sig att man har hamnat där? Mm. Därför att om man, om man liksom, det är klart att man vill berätta för barnet att du är perfekt som det är, och du är älskad och liksom så här. Mm. Men, men risken är att man fortsätter med kroppsfokuset. Och inte det. egentligen kommer gå till botten med det som är grundproblemet. För, för att fiska man efter. Vad har du sett och hört då? För vi är ju inte med barnen när de är sju år jämt. Vi är inte med Nej. på skolgården. Nej. Vi kanske inte sitter med när de sitter på Youtube med en kompis och ser exakt vad de, vad de tittar på jämt liksom heller. Eh, då är det mycket lättare att bemöta vad har orsakat att flickan står och tittar på sig själv mm. och säger såna här saker och tittar mm. på sig själv med sån kritisk blick. Mm. Eh, och sen skulle jag också vilja skicka med där att det är också lätt instinktivt så. Att man vill lösa problemet på en gång. Just För att det sliter så Gud, igen. Ja. ja det skulle jag också att, så här, Du ja. är perfektion. Liksom. Ja. Mitt barn är perfektion. Oavsett ja. hur barnet ser ut. Mm. Ehm, och man vill bara att barnet ska älska sig själv. Precis som vi älskar barnet. Mm. Och lösa det där på en gång. Men mm. att man också vågar. Liksom, tänka på att. Vi kan inte alltid lösa det så där på studs med att vi kläcker ur och en superbra mening och så är problemet putsväck. Utan att vi också bygger över tid. Snappa upp det där. Vad mm. beror det på? Veta om att det här pågår inuti mitt barn just nu. Mm. Och att man liksom bygger någonting på sikt. Till exempel att man man gör roliga saker ihop att man använder kroppen och har det härligt tillsammans, att man cyklar eller gör något kul ihop att man liksom pratar positivt också om sin egen kropp att man får in mer av sånt som vi vill ha mer av, snarare än att vi bara vill ha fokus på att ta bort det som är dåligt
0: vad vill vi ha
3: det ska vi få in mer av är på sikt?
0: Oh, jag får liksom en klump i magen av det här. Ja. Det är så jobbigt. Det är så viktigt att prata om det, men det är också så jobbigt. Jag känner liksom igen det själv i problematiken kring vår familj också. Dotter som inte är tjock på något sätt, men är heller inte så pinsmal som väldigt många av hennes jämngamla är. Och det är en oro, liksom blir en oro även fast hon inte själv har uttryck det utan mm. man har det själv med sig för man vet hur hård världen är mm, mm. Äh, och det är usch Va? hemskt mm. nej men visst och det finns ju, finns ju liksom verkligen en sån där eh,
3: knasig fixering mm. i samhället som de kommer att möta mm. eh, och det vi verkligen måste väga upp med med det andra
0: eh, verkligen ja.
3: mm. laddar dem så mycket det går
0: Men du, om man nu har tonårsbarn hemma då, alltså kanske den ålder som är allra känsligast när det gäller det här. Även om vi har förstått att det går neråt i åldrarna det här såklart. Hur ska man prata om sånt här när man har tonåringar? Vi kan väl börja där. Är det det samma tänk att man ska snacka förebyggande eller hur hur tänker du där?
3: Jo men jag tror att det är samma tänk. Det är väl mer att att barnen i den åldern är är ännu mer en del av... Av den större världen. Att de har sitt eget nätverk. Att de de tittar på saker och får intryck från sånt som vi kanske inte alltid kan påverka. Och vi inte alltid har koll på. Och återigen tror jag att det mycket handlar om att bygga relation. Och att ta del av barnets värld. Och möta där barnet är. Därför att alla... Alla påverkas ju inte på samma sätt. En del påverkas väldigt hårt- och andra inte. Liksom. Mm. Eh, och att försöka ta del av- så här, ja, ja, men av barnets värld- och möta, möta det. Liksom. Men också att kunna problematisera- om vi till exempel ser- att, eh, att de tittar mycket på- säger, någon serie eller- någonting på Youtube- eller TikTok. eller inte vet jag mm. eh, Att man- utan att ha fokuset på, på sitt eget barn eh, och i, i misstankar om vad, vad barnet upplever så kan man säga att oj, vet du? Vad, det, att, att kroppar framställs på det här sättet. Eller att, att den här normen finns, eh, gör att väldigt många mår väldigt, väldigt dåligt. Mm. Så sånt kan man ju lyfta att man är medveten om eh, vad. Barnet och tonåringen växer upp i förvärld. Att vi är medvetna om att väldigt många far väldigt illa av det här. Och också uppmärksamma dem om att vi kanske tar del av så här människor med det som inom situationstecken kallas för en perfekt kropp. Men att det ofta finns en sån enorm kamp bakom mm. där. För det gör det många gånger. Mm. Vi blir ofta väldigt så här kidnappade av, av den här kroppsfixeringen. Mm. Att istället för att sitta där på på stranden och njuta av den där glassen och att vi sitter i bikini och får njuta av ljummet vatten och solstrålar i ansiktet (här) så så kidnappas upplevelsen av att vi har en kroppsfixering. Att vi kanske skuldbelägger oss för att vi äter den här glassen. (här) Och det tänker jag också att man också kan kan lyfta. Verkligen. Att... Vet du om att det är, det är jättemånga som kämpar väldigt mycket med det här. Och det är jättemånga som, som far väldigt illa av att kroppar framställs på det här sättet. Mm. Att alla ska se ut på ett, på ett visst sätt. Mm. Och det i, i kombination med att vi bygger relation. Att vi gör saker tillsammans. Att vi håller ett samtal igång. kan göra att tonåringen själv också kan öppna sig. Just det. Med vad tänker du när du mm. ser det här?
4: Mm.
3: Vad, vad, hur funkar det på din skola? Hur är det bland dina kompisar? Vad händer inuti dig? Mm. Ehm, för att ofta är det ju där att sådana där samtal kommer ju inte när man sitter öga mot öga liksom framför varandra vid köksbord Nej, för att precis. prata, utan de kommer i liksom mm. vanliga vardagliga situationer. Liksom. Mm. Och det tror jag är viktigt att ta med sig när man tänker på så här. Men hur ska man prata om det? Att liksom det. få in det.
0: Jag tänker när man också så här, alltså om skadan redan är skedd och man liksom börjar bli misstänksam att det kanske pågår någon slags problematik hos sin egen tonåring. Mm. Till exempel man misstänker att det är ett störning på gång. Eller så. Vad, vad, gör, vad ska man göra då? Alltså då,
3: ja men dels, det finns ju såna här organisationer som jobbar med, mm. med såna här saker. Mm. Eh, och då skulle jag säga att man skulle man ska kontakta någon sån och prata mm. om. Det här har jag uppmärksammat hemma. Är det mm. någonting att oroa sig över? Vad mm. ska jag göra? Mm. Eh, för att, ja, som jag sa liksom inledningsvis, att vi lever ju ändå i liksom ett större samhälle. Och i, i tonåren... Precis som med tidigare åldrar, när barnet är 2,5-3 går de igenom en fas. När de är i lilla tonåren, när sexårsåldern går de igenom en fas. Det kommer en annan fas någonstans där vid 8, 9, 10 års Och då blir de ofta mer inåtvända. Och så kommer tonåren. De här faserna kommer och går under barndomen. Och även i tonåren är det ofta en ganska stormig period. Då barnet förändras väldigt, väldigt snabbt. Så det kan vara svårt att veta var går gränsen mellan det som är ganska normalt stormigt i tonåren. Och vad är ätstörningar, nedstämdhet. Uh. Och återigen, liksom, bygga relation, var uppmärksam. <skratt> eh, för att man ska ju hålla lite koll på finns det ett väldigt så här, kontrollerat ätande till exempel? Förändras ätbeteendet? Förändras mm. träningsbeteendet? Mm. Eh, rent allmänt förändras beteendet? Mm. Eh, för det där med att smälla i dörrar och bli arg och ledsen det kan ju höra till liksom en normal tonår. Men mm. men kan också vara tecken på att här finns det någonting bakom. Som, det, som jag ska klart. visa mitt barn att jag uppmärksammar. Liksom. <här> uh, och sen kan man också hålla barn på, på trötthet. Ofta är ju tonåringar trötta för att det händer mycket inom dem. Men det kan också vara en trötthet som beror på att de inte ätit ordentligt. Mm. De kanske mm. säger att de ätit hos en kompis. Men i själva verket har de inte det. Och de säger Nej. det för att de ska slippa äta hemma till exempel. Ja men Precis. Ja, så jag tänker att man ska vara uppmärksam på sånt. också visa, visa sin tonåring att jag ser dig. Mm. Jag var, inte på sånt här... Just äh, det, I'm watching utan you. Ja, exakt. <laughs> utan att man, mera, en kärleksfull blick. Att jag, ja. jag ser dig och uppmärksam att det här... Mm. Eh, vad, är det, vad är det jag ser? Är det ett tecken mm. för någonting? Hur mår du? Mm. Hur är det? Att bygga precis. relation, att visa att precis som jag har funnits där för dig när du var pytteliten så finns det för dig nu också. Mm. Men också visa att det finns andra vuxna att vända sig till. För när man är tonåring så, så hör det också till utvecklingen då att man ska frigöra sig från sina föräldrar.
4: Mm.
3: Och det kan vara väldigt smärtsamt. Mm. Nu är inte jag tonårsförälder än, men jag har liksom förstått att det kan vara väldigt smärtsamt Såklart. som förälder Förutom. att så här, Mitt barn tycker redan att det är smärtsamt är från mig. <laughs> ja. Men att det finns andra vuxna att vända sig till också. Vad går jag om mm. jag mår dåligt? Vem mm. kan jag prata med? Mm. Ehm, ja. så, att, så att man också försäkrar sig om att mitt barn kan vända sig till andra också. Ehm, ja, när det är, det är behövs, bra. Liksom.
0: Mm exakt, tänk också att man kan vända sig, tänk också för oss folk som är vuxna att vi kan vända oss till varandras för jag har pratat mycket med en väninna som har barn då i samma ålder som min dotter och vi har ju exakt samma tankar och oroar och som exakt samma saker och det är ju skönt också att ha andra föräldrar och prata med kring de här ämnena just för att Ja, men vi, 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 vi har ju, all, vi är ju inte ensam med det här, det är ju, liksom, det är ju få eh, tror jag som är föräldrar idag som är, har undgått att det här med kroppsfixering och eh, eventuella med sjukdomar som kommer på det mm. eh, är en stor del av att växa upp i samhället idag. Mm. Mm. Eh, så att man är ju inte ensam i de här, i de här stora orosmolnen eh, så våga prata om det med dina kompisar känner jag som mm, vuxen Exakt. Äh, verkligen mm. äh, för det är mycket ja, Men som du säger också, det är väl toppen om man också är på samma nivå äh, kring tankar som en, alltså, barns, kompisars, föräldrar att man liksom kan lyfta de här sakerna tillsammans Mm, verkligen jättebra du superintressant som alltid. Det börjar bli dags att runda av. Man kan ju alltid skicka frågor till Paulina också på det här ämnet eller vad som helst när det gäller barn och föräldraskap. Skicka då ditt fråga till at gmail.com. så tar vi upp det i kommande poddavsnitt helt enkelt. Eh, jag tycker det är underbart med de här specialtema Barnet går avsnitten, Paulina. För då får vi verkligen grotta ner oss i ett specifikt ämne. Så jättegärna om ni önskar fler ämnen också som vi kan ta upp framåt. Eh, det är ju superintressant, tycker jag. Så tack så mycket, Paulina, för idag. Tack själv. Mm-hmm. Vi hörs snart igen. Eh, och Paulina kan ni ju eh, läsa från också i hennes blogg på motherhood.se där även jag har en blogg så ni är välkomna dit allihopa. Och hallå ska vi också tipsa om vår föräldragrupp som är i full swing just nu. Ja, eh, ja, vi är ju redan inne på tredje omgången eller tredje träffen rättare sagt mm. eh, den här veckan. Och snart kommer vi också starta en ny omgång. Och vi planerar också för en omgång med vad då. Kan inte du bara nämna det lite kort? Ja,
3: du tänker på gruppen för med barn. Ja! Där man liksom, pratar om high need babies. Ja, exakt. Ja. Precis, vi kommer ju starta en till liksom, föräldragrupp. Där alla är välkomna. Men vi har också sett att det finns ett behov för föräldrar till high need babies som det kallas. Och det är ofta så att de här barnen Eh, på svenska kallas det för plusbarn. Det kan vara så att man, eh, man märker liksom att mitt barn sover ännu sämre än rätt många andra barn. Och mitt barn har ganska hett temperament. Det kan finnas rätt mycket frustration. Eh, och de här föräldrarna känner sig ofta väldigt ensamma. Mm. Eh, Verkligen. Det, det så är därför... ju, precis, ja, Det är lite mer utmanande <laughs> liksom, att, att vara förälder ofta till, ja. till ett sånt här plusbarn. Så därför såg vi behov av att starta en föräldragrupp för dem också.
0: Precis. Så håll utkik för det i mammagruppen på Facebook. Eller Vattnet går på Instagram. Eller Paulina Gunnarado på Instagram. Eller i vår bloggar. Vi lovar att ge information om när vi startar den här typen av grupp. Men så är vi nöjda för idag. Tack så mycket Paulina. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs alldeles snart igen. Ha det bäst. Kram på er.